0: a graça e a paz do senhor enquanto tá nesse barulho santo de criança é vida e a igreja tem que ter criança para poder depois virar adulto né se não pega desde pequenininho fica mais difícil eu tava no projeto quinta-feira eu acho foi quinta aqui no ibura um projeto que a nossa igreja apoia De crianças e adolescentes, são 41 adolescentes e 30 e poucas crianças. Era o dia de adolescentes e tinha 25. E, nossa, são dali da região, algumas regiões bem carentes, comunidades bem carentes, e a gente vê que o mundo está meio ruim mesmo. Está muito complicado Mas O pastor me falou praticamente ontem A história de maturidade Então eu não Estudei Eu vou botar o que Deus Tem falado ao meu coração Quando eu venho para a igreja Eu oro, coloco Se me dá o tema Eu peço a Deus que me oriente Em cima daquilo mas nem sempre fica no tempo porque a vontade é dEle, Ele é soberano Ele é Deus e o que Ele manda eu faço, não sou eu pode crer que não sou eu, quem sou eu e uma coisa que me veio à cabeça é que maturidade, eu tenho 31 anos de evangelho faz 10 anos aproximadamente que eu estive aqui e dei o meu testemunho, geralmente quando eu vou a primeira vez na igreja, eu dou o testemunho, para as pessoas saberem quem eu sou, de onde eu vim, e é bom que a gente volte no lugar, e que a gente mantenha, um caráter cristão, equilibrado, isso é sinal de maturidade, mas tem pessoas que nasceram na igreja, viveram na igreja, cresceram na igreja, na verdade não são igreja não dão lá esse testemunho, às vezes na igreja pode ser até quadradinho dentro dos enfeites religiosos mas quem sabe é quem está perto, a mulher, a esposa o marido filhos patrão empregado é que sabem realmente vizinho que maturidade espiritual você tem. E o que mais se precisa nesse mundo é isso: caráter e maturidade espiritual. Embora, pelo menos que eu veja, não é assim. E eu queria que a gente acompanhasse nesse momento um texto que eu trouxe para a gente meditar. Eu vou dar uma pedaço do meu testemunho, eu sei que muita gente aqui, não estava nesse tempo passado, fica todo mundo curioso, se vai dar o testemunho, e o pastor pediu tem igrejas que eu vou três, quatro vezes, e o pastor disse por favor, dê o testemunho testemunho é recheado de pregação na verdade mas é porque muitas pessoas mudam, e aí quem sabe é o anjo da igreja, o líder o que a igreja está precisando então, na direção que Deus me deu, eu queria compartilhar com vocês um pedaço da palavra que fica no livro de João, capítulo 4, a partir do verso 3 até o 30. É um pouquinho longo, se ligue, mas a leitura que eu vou fazer na, nessa Bíblia que eu tenho, é uma Bíblia que eu uso para meditação, para estudo, e eu, senti de trazer ela hoje, chama a mensagem, ela é bem diferente do texto que você talvez tenha aí, se não for a mesma, na sua Bíblia, mas é a mesma coisa, só que muda a linguagem, ela é muito mais coloquial, foi feita por um pastor, ele levou 10 anos, porque ele pregava e na saída, um pastor americano, Ele era professor de hebraico e grego. Então, todas as vezes que ele terminava de pregar e ficava na porta, vinham os os membros da igreja e diziam para ele, eu não entendi isso. Então, a linguagem, ele começou a a aproximar o que ele pôde do grego e do hebraico. E saiu essa essa Bíblia com características bem coloquiais e eu vou ler aqui se você achar difícil para acompanhar você então escuta só jesus então deixou a judéia e voltou para a galiléia para chegar lá tinha de passar por samaria ele caminhou até Sicá, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que jacó tinha dado ao seu filho josé o poço de jacó ainda estava lá jesus cansado da viagem assentou-se perto do poço era cerca de meio dia uma mulher uma samaritana veio buscar água foi então que jesus lhe pediu poderia me dar um pouco de água os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço a samaritana surpresa perguntou como pode um judeu pedir alguma coisa a mim uma samaritana na época os judeus se recusavam a falar com os samaritanos mas jesus respondeu se você conhecesse a generosidade de deus e soubesse quem sou eu pediria água a mim e eu lhe daria água pura água da vida a mulher disse o senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo Então de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o Senhor tem mais recursos que nosso antepassado Jacó? Que cavou este poço e bebeu dele também seus filhos e seus rebanhos e o deixou para nós? Jesus disse, quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, nunca a água que eu ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a este poço. Ele disse: Vá chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse: 'Bem, não tenho marido'. A verdade é que você já teve cinco maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ah, o Senhor é profeta. Então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, assistem em em que? Insistem em que Jerusalém é o lugar para adorar. Quem está certo mulher acredite está chegando a hora em que vocês samaritanos irão adorar o pai mas não neste monte nem em jerusalém vocês adoram como que tateando no escuro nós judeus adoramos na clara luz do dia o caminho de deus para a salvação veio por meio dos judeus mas chegará o momento na verdade já chegou em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é Espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do Espírito, do mais íntimo do ser. A mulher disse, não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem procurar mais. Naquele momento os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com a mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade anunciou ao povo, venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito que me conhece como ninguém, será que ele não é o Messias? Eles foram verificar, só até aí, o texto segue, e cá embaixo diz assim que, por causa do testemunho da mulher, Samaria foi alcançada, muitos vieram a Jesus por causa do testemunho daquela mulher, improvável improvável e eu posso dizer uma coisa para você na minha caminhada cristã pelo que eu tenho visto você alcança a maturidade quando você tem em você a revelação de Jesus É óbvio que você, ao nascer de novo, você está conhecendo algo novo. A mulher ficou confusa, todos nós ficamos confusos. Mas quem não passar pela experiência que a samaritana passou, não tem revelação, não tem conversão, não tem Jesus no sangue. Quem não passar por essa experiência e for selada pelo Espírito Santo, essa pessoa ainda carece de conhecer a verdade. E o que nós vemos é uma igreja cheia de enfeites. E você tem às vezes 30 anos, é professor de escola, pastor, zelador. E muitas vezes... Nunca bebeu da água da vida. É Deus que escolhe. A revelação vem dEle, não somos nós. Por isso que, por mais que aprendamos, leiamos a Bíblia, é necessário, é preciso, claro. É preciso congregar. Mas é preciso ter esse encontro. Por quê? Porque a sua vida vai mudar Você vai deixar de ser homem natural e passar a ser homem espiritual Você vai passar da morte para a vida Você não vai ser mais um bolo biológico Você vai ser um filho de Deus É fundamental Esse é o meu entendimento Quando você chega na plenitude da revelação E daí você vai desenvolver sim, desenvolver fé Vai desenvolver uma série de coisas Mas ali, no nascedouro, Quando Jesus se revela Aí sim, você chega na plenitude Do entendimento e vai tocar para frente. No começo é confuso. Bem embaçado. Mas logo ela virou uma missionária. Dentro de Samaria. Um lugar difícil. De falar de um Messias. Dos judeus que eles eram intrigados. Eu sou um pouco dessa mulher. Dessa samaritana. Eu. Eu. Não acreditava em Deus e cresci numa casa só de mulheres porque o meu pai saiu de casa e eu era um bebê ainda. Então eu não tinha referencial masculino na minha casa. Talvez seja uma realidade na vida de muitos aqui. Porque é na, na vida de muitos lá fora. Mas eu fui bem criada... Embora houve uma falha na orientação. Eu fiquei encantada com a igreja a quantidade de criança que tem. Um dia chuvoso como esse, muita gente preferiu ficar na cama. Isso é uma prova de maturidade, vocês estão aqui. Não tem chuva, não tem vaso com água que é importante. Aquela mulher deixou tudo. A gente deixa a cama quente. Se bem que aqui no Nordeste, quente é quente o tempo todo. Mas quando chove assim, a gente se aproveita o corpo estranho, né? E a minha família, a minha mãe, era uma católica não praticante. A minha avó era crente, mas falhou tanto... Era preconceituosa. Nós somos descendentes de judeus. Minha minha avó casou com um judeu. E engraçado que esses dias eu conversando com uma amiga minha. Nos Estados Unidos e ela. E eu dizendo. Olha eu sou uma judia meio misturada. Porque na verdade eu nem judia sou. Porque eu sou. A minha descendência veio pelo meu avô. Que era judeu. Que era europeu, que era judeu, mas a minha avó era daqui do Brasil, mais para a Índia do que para qualquer outra coisa. E ela disse: Espera aí, qual era a descendência de Davi? Davi foi descendente de judeu, por que parte? Aí eu disse, deve ter sido pela mãe, porque o ventre é que chama a descendência. Ela disse, quem foi a mãe de Davi? Ela é judia messiânica. E ela disse, isso é coisa de rabino. Bom, eu estou só passando para vocês uma conversa que eu tive com minha amiga. Aí eu disse, tá bom, mas sendo ou não, hoje eu sou... É descendente de Jesus Cristo né? Eu sou de Deus Eu sou filha de Deus Então isso não está mais importando Mas ninguém me levou para a igreja Então Ninguém me, me conduziu E a Bíblia manda Se a gente tem maturidade A gente tem que Obedecer É fundamento Maturidade é juízo Juízo perfeito E a gente tem que obedecer e a Bíblia manda a gente levar os filhos para a igreja. A gente pega os filhos de segunda a sexta, acorda cedinho, com chuva, sem chuva, troca de roupa. Às vezes toma um banho gelado, vai para a escola, não perde um, às vezes está com febre. Não, mas dá um remédio, manda para a escola, não pode faltar a escola. Chega no domingo, o menino está febril, não, não vou para a igreja. Ah, menino tá tossinho, não, não vou levar A bichinha tá dormindo Não acorda não, ele passa a semana toda acordando às 5 Mas no dia do, do domingo é 7, 7 e meia, porque o culto é às 9 Não, mas não vamos chamar não, eu tenho pena E aí não me levaram e por isso eu não tive nenhum referencial e eu não acreditava em Deus, mas eu não acreditava mesmo. O mundo é meio termo, mas eu não acreditava. Fui para a universidade fazer jornalismo e já vinha muito forte a influência feminista e eu disse, é verdade a mulher tem que ser igual ao homem, acabar com esse preconceito, esse tabu de que mulher não é igual ao homem. E uma área era a área sexual, os homens tinham toda a liberdade, as mulheres não, e eu disse, eu vou me emancipar. Tinha um namorado, eu digo, vou fazer sexo com meu namorado, e pronto, está acabado, junto, útil, agradável, eu fiz, engravidei na primeira vez. E ali eu... Já tive um grande baque de vida e decepção O rapaz não ficou comigo e eu tive que assumir o filho sozinha Mas quando o menino nasceu eu tive que ir morar em Brasília Minha mãe era uma pessoa influente aqui E aí eu tive que morar em Brasília para evitar muito comentário E quando o menino nasceu eu disse Olha aqui, está nascendo esse filho Eu nem sei se você existe, mas se existe, não mexe nesse filho. Tinha uma coisa que eu não dominava. Eu era tão ignorante a tudo, que a gente se acha, né? A autossuficiência leva a isso. Mas eu só tinha muito medo da morte. Era uma área que eu não podia mexer. Mas tem tantas áreas que a gente não mexe. Mas, enfim, a morte era o crucial. E eu disse isso para um Deus que eu não acreditava por conta dessa área aí que diziam Deus mata, Deus faz viver, enfim, eu disse, toquei a vida, voltei para, passei um ano lá, voltei para Recife, e fui terminar o meu curso, e quando eu estava no início do segundo ano, fui convidada a fazer um estágio na TV Globo, achavam que eu tinha jeito, eu fui, me dei bem, fiquei 17 anos, fui me capacitando, E cheguei no topo Repórter especial que é o último nível E ali eu já estava Completamente rodeada dos valores do mundo E dos privilégios que um profissional Quando se destaca, quando se dá bem no, No ramo dele Recebe, então Salário lá em cima O que eu quisesse tinha E aí fui comprando casa, carro fazendo meu império pessoal e eu era muito bem dotada de tudo mas haviam também valores que chegaram para mim não só materiais mas valores do tipo orgulho autossuficiência arrogância, eu era tudo isso porque eu me achava poderosa Muitos rapazes queriam namorar comigo e eu fazia charme porque eu achava que eu era que escolhia, verdade. Muitos eram casados, talvez não muitos, mas alguns. Eu não queria nada com eles porque eu sabia que era problema, mas eu fazia charme porque eu queria todos aos meus pés e um deles insistiu demais e eu terminei cedendo, começamos um namoro às escondidas e aquilo incomodava porque eu não podia, toda mulher gosta de apresentar noivo, marido, namorado, mas eu não podia, eu tinha que andar às escondidas, porque eu era amante, eu não era nenhuma daquelas coisas e... Aquilo me dava, eu era orgulhosa, vaidosa E naquela área eu me quebrava toda E um dia, quando eu me dei conta, estava grávida E, E agora? O rapaz não ficou comigo, eu tive que assumir outro filho sozinha Quando o menino nasceu de novo Agora eu era independente, não precisava mais da minha mãe Fiquei aqui mesmo E a sociedade é muito engraçada Quando o filho bastardo é de uma mulher que tem condições, que tem dinheiro, que tem poder, que tem fama. Ah, ele é queridinho. Ele vai para os jornais, para as revistas. Diferente dos filhos das meninas da favela. Que não tem nem com quem deixar o filho para ir trabalhar. e eu de novo olhei para o alto quando o menino nasceu e disse está vindo o segundo filho, se é burrice o problema é meu, como quem diz eu tenho dinheiro, eu banco não se meta aqui isso eu falando para Deus mas se você existe não mexe no meu filho se ser mãe solteira uma vez é difícil, imagine duas não mexe no meu filho eu era autossuficiente a esse ponto de botar a mão na cara de Deus e dizer faço assim, faço assado Toquei a vida, voltei a estudar a Globo, estava é, tudo muito fácil, eu tinha empregado para tomar conta de filho, de casa, eu viajava muito e sempre tinha alguém para para paricar, mãe, tia, irmã, sempre vinha me dar apoio, se eu estivesse fora, aí veio trabalhar em Recife, um rapaz para ser o apresentador da Globo, passou mais de 30 anos, hoje está no balanço geral, Hugo Esteves, quando ele chegou eu achei bonito e eu ia muito por aparência, então eu logo fiz o meu charme de sedução e disse esse peixe está no papo, ficamos ali um tempo é, se conhecendo, eu levando ele para conhecer os lugares interessantes da cidade Iniciamos um namoro e com cinco meses, aproximadamente, ele disse, vamos casar, a gente está dando certo. Eu sou de Belém, longe, longe da da família, fico muito só aqui, vamos casar. Eu disse, não, não dá para casar, eu não nasci para casar, eu não quero casar. Mentira! Nós mentimos muito no mundo, muito. E eu disse, não, não quero, tal, eu tinha medo, na verdade, eu tinha medo de levar mais uma decepção, de ser mais um engano, então eu queria ficar na espreita só, e ele insistia, e eu terminei cedendo, eu disse, tá bom, vamos casar, se não der certo, separa, eu pensei, né, aí eu me divorcio, eu fico novinha em folha, e o divórcio é tão certo que está na Bíblia, se está na Bíblia de Deus... Isso é mais uma prova de ignorância. Realmente o divórcio está na Bíblia, mas não no contexto que eu estava fazendo a minha defesa. Eu gosto muito de ouvir Jesus, quando Ele fala aqui nessa palavra. Eu amo essa palavra toda, mas eu gosto muito quando Jesus fala e Ele tem uns poréns. Um mas. Ele disse, Moisés escreveu a carta de divórcio. Porém, meu pai não está nessa. Não é bem assim, mas mais ou menos. Ele diz, o que meu pai uniu, não separe o homem. Eu sei que existem muitos casos, eu faço aconselhamentos... Vários aconselhamentos a casais que querem se separar E são vários os motivos Mas a coisa banalizou de um jeito que Aliás, não é de hoje, é de sempre Mas, ultimamente Virou brincadeira, inclusive na igreja Onde se deveria respeitar a palavra de Deus Se separa por qualquer razão E ainda justifica mas cuidado com o porém de Jesus e eu disse vamos casar ele disse você se incomoda de casar numa igreja evangélica eu sou crente, eu sou episcopal quando ele disse isso foi um terror para mim eu tinha horror a crente, eu não gostava de crente achava um povo chato é, preguiçoso prega. tudo de ruim eu achava dos crentes pobre E eu digo, mas como é que esse cara boa pinta É é, é crente, inventa de ser crente Ele disse, eu nasci na igreja, me batizei Toda a família dele é presbiteriana lá do Goiás O pai foi morar em Belém Saiu da igreja Depois entrou na igreja episcopal e ficou Casou com uma mulher espírita e criou os filhos assim, indo à igreja um domingo, dois não, tal. mas levando, e ele aprendeu a tocar violão, foi batizado, fez profissão de fé, uma série de coisas, então ele se achava crente, aí eu disse, ah tá bom, deve ter modernizado né, crente bebe, fuma, frequenta motel, então eu vou ser crente também, desse jeito eu posso, e nós casamos... Fomos uma vez ou duas no máximo aos cultos... Eu não gostava disso aqui não é mesmo meu lugar... Eu passo a semana inteira enfrentando todos os tipos de situações... Vivo em cima de um avião ou de um carro para frente para trás... Num final de semana que eu tenho livre... Eu quero curtir meus filhos ir para um hotel fazendo uma praia... Curtir meu marido... Eu vou lá ficar numa igreja de manhã e de noite. Os crentes são doidos. Pega um domingo e perde o domingo. De manhã e de noite. E ouvir aquelas abobrinhas. Que um velho de 100 anos engravidou uma velha de 90. Abraão e Sara. Que um tal de Jonas foi engolido por um peixe. Passou três dias na barriga de um peixe e foi. Lançado fora Isso é mentira Isso não existe Isso é carochinha Um intelectual para entender O homem natural não entende essa palavra Tem que vir o Espírito Santo E fazer o movimento santo aqui dentro E aí faz a conversão Analógica (risos) Né? Nós éramos analógicos E... Enfim, tem também o tal do dízimo. Ah, não. Eu ganho muito bem na Globo, mas eu também trabalho muito bem. Então eu não vou tirar 10% do nada para dar para essa igreja. Conversa fiada. Para pastor viajar para Israel. A moda agora, né? Agora não já há é um bom tempo. Para trocar o carro. Qual é o seu carro, pastor? Hein, pastor? Um fusca? Então, eu não fiquei. Nasceu uma filha, e nós. É um Corolla? Deixa eu beber água. quer saber disso não, é nada, mas nós notamos que essa filha tinha problemas, fomos aos especialistas e eles constataram que ela tinha um problema motor, precisava fazer fisioterapia, eles chamam estimulação precoce, iniciamos as sessões uma hora por dia e eu vi a minha filha misturada com aquelas crianças bem deformadas, e vi o meu marido de, de, de. engatinhando, né? De quatro pés para engatinhar, para ensinar a filha a estimular. E eu dizia que humilhação, isso é humilhação. Eu fiz a leitura certa, era uma humilhação, eu só não sabia porquê, nem de quem vinha. Hoje, depois desses anos todos... Não só hoje, quando eu digo hoje, eu me refiro desde o início, quando eu tive a revelação de Deus, cheguei na plenitude do entendimento da verdade. Eu entendi que toda humilhação tem um propósito para o Filho de Deus. Quando nós passamos por humilhação, é uma oportunidade que nós temos de melhorar. O mundo muitas vezes entra em revolta, piora. O homem natural. Mas aqueles que têm o chamado de Deus, esses aproveitam. Fazem bolinho de. Como que chama aquele bolinho que é gostoso que a gente come? Docinho. A gente faz. Não que a gente seja masoquista. Não. A gente tem a sabedoria de. Mastigar esse amargor dessa humilhação, para que no mastigar ela vai se tornando doce, ela vai transformando o nosso caráter que não presta. Em fevereiro de 87, eu voltava de uma. Reportagem: O carro que eu vinha quebrou a barra de direção Cruzou a BR-232 aqui perto e Moreno E entrou por um bambuzal E após o bambuzal havia um, bru- um buraco fundo Uns 400 metros Se a gente caísse ali talvez morresse Mas na direção que o carro foi havia uma pedra Ela era única em toda a extensão da boca do buraco Nós não caímos, não morremos Mas nos machucamos e eu quebrei a coluna eu fui a mais grave os meninos saíram do carro ficaram apavorados eu abri a porta e eu arriei deitei na grama e não conseguia levantar eu estava sóbria eu estava lúcida eu estava acordada não desmaiei mas naquele momento algo falou comigo e começou a dizer não dobra não dobra eu não entendia Era algo fora da minha compreensão e eu fiquei ali, chamaram socorro, nos socorreram para o hospital, já fomos para um hospital bom de referência e quando chegamos lá fizeram muitas radiografias e não acusou nada e o médico disse, eu acho que você não quebrou nada, mas o nosso raio-x não está nítido, vai para outro hospital. Meu marido já tinha chegado no local e ele disse, como é que vamos levar ela daqui? Eu era muito braba, eu era mandona, eu era estrela. Então eu, eu era que mandava. E aí o médico disse, o mais rápido possível, isso significava ir no nosso carro, nosso carro, nem o meu, nem o dele era ambulância, eu podia deitar e eu disse, eu não dobro. Aquilo não me largava, não dobra. Não dobra E eu disse, chama uma ambulância Chamaram, eu fui no outro hospital Uma junta médica Com muito cuidado Porque se tratava de uma equipe De imprensa é, O médico disse Olha, não você quebrou A primeira vértebra lombar Fica na altura da cintura O osso está todo quebradinho Se você tivesse feito qualquer dobra Foi essa a palavra que o médico usou Você estaria paralítica ou talvez algo pior e eu disse sorte foi a palavra que me veio fiquei quatro meses engessada todo o tronco e quando faltavam 15 dias para tirar o gesso a minha filha estava com um ano e oito meses e morreu eu não sabia lidar com a morte não gostava eu era extremamente incrédula para tudo Mas naquela hora eu fiquei perdida O chão me saiu E eu queria morrer Parecia incrível, mas eu não pensava nos filhos que ainda existiam Eu estava vendo uma entrevista essa semana De uma mulher que também perdeu a filha Soterrada aqui nessa chuva de sexta-feira De quinta-feira E... Ela dizia assim, eu só queria minha filha, queria que Deus tivesse me levado, ela tinha mais três filhos, eram quatro Sabe, a dor é tão grande que você não sabe nem o que fala Nós não conseguimos enterrá-la, fomos para casa, os parentes fizeram isso E em casa só tinha eu, meu marido e minha mãe cuidando ali, não chegava ninguém, todo mundo ligava, como ele está como ela está, depois eu vou aí, ninguém quer chegar na casa de um filho morto dói demais mas teve um povo que chegou lá uns crentes o pastor que me casou, a esposa mas o bispo da igreja é episcopal. eles souberam da notícia e foram lá e Eles fizeram algo que para mim foi fantástico Eles choraram conosco Eu não tive muita reação, mas gostei Isso é o que a Bíblia diz, chora com os que choram Te alegra com os que se alegram Você tem visto isso? A igreja tem feito isso? Tem muito enfeite. É engraçado quando Jesus diz em Apocalipse a respeito da igreja de Tiatira: uma carta que Jesus escreve para a igreja de Tiatira. Conheço. Eu acho lindo isso. Ele Eu conheço. Você, Tiatira. Você tem fé. Você tem perseverança, você tem amor, que coisa boa, e te atira se enchendo assim, sabe, achando o máximo. Você tem obra, maiores até que as iniciais, aí lá vem o porém de Jesus, porém, tenho contra você. Gente, essa igreja estava Aparentemente ótima Fé, amor Perseverança, obra Tinha tudo Trabalho Porém Tenho contra você Ai, contra De Jesus Te falta Santidade Ah, tem nada a ver. Ah, hoje a moda é ficar, vamos ficar. Hoje a, a moda é mostrar o reguinho aqui atrás. Ah, vamos mostrar. Ah, não, eu tenho que mostrar os seios para chamar a atenção dos homens. Senão, eu sou mo- moça jovem, se é a liderança falando. A carta é escrita ao anjo da igreja. O pastor. Mas uma liderança responsável que deve ser madura. Já recebi no meu gabinete pastor é, homossexual, um extravesti dizendo que tinha ido na igreja e o pastor tinha dito: "Não, você deve, olha esse negócio de homossexualismo não tem não tem nada a ver. É a frase mais dita hoje Tem nada a ver, pode continuar com a sua vida Que não tem problema nenhum Do mesmo jeito que o homem Sexo é preciso ter Isso aí Deus não vai te condenar Por causa disso Ele dizendo no meu gabinete que... Eu não perguntei quem era o pastor Ele que falou, porque que... mas eu não pergunto Não me interessa eles pediram para orar e eu, pode orar eles começaram a orar e eu fiquei só pensando é desse jeito que eles oram que eles conversam com esse Deus que eles creem e comecei a perguntar onde está minha filha, agora está debaixo da terra apodrecendo porque é isso que acontece com o corpo que morre e eu perguntava onde ela está Daqui um pouco, aquela mesma voz que dizia, não dobra, começou a dizer, na igreja. Eu perguntava onde ela está e dizia, na igreja. E eu disse, que igreja? Eu gosto lá de igreja. Eu falava aqui dentro de mim. Igreja não está com nada. Nada a ver. É eu via de um lado a igreja católica cheia de homens, padres, sacerdotes, homossexuais, às vezes pedófilos, isso é igreja, que Deus é esse que eles serve, do outro lado a igreja evangélica não tinha tanto homossexual, mas tinha muito adultério, isso é lá a igreja, tinha muita mentira, irmã você é radical, eu sou bíblia, se, se Bíblia é radical então pode me chamar do que quiser eu não estou nem aí mas deixa eu te dizer quando é que o crente mente quando ele está no trabalho e o chefe dele diz assim diga que eu não estou diga que eu estou fazendo isso e isso não estou aqui, estou em outro lugar e você está vendo ele aí ligam aí você vai dizer o que? ah, mas se eu disser não obedecer a Ele, eu vou ser demitida, que seja. Você tem que escolher a que Senhor você vai servir. Ao mundo, com os valores mundanos ou a Deus. Porque no mundo vai chegar o um momento que eu vou parar, eu vou morrer. E para onde eu vou? É eterno. É preciso ter coragem para ser crente. Por isso que muita gente se esconde atrás de muitos enfeites. Porque quando Deus chama, Deus sabe a quem chama. E Ele chama os improváveis. É Por isso que a gente fica, às vezes assim, mas como? Quando terminou de orar, eu disse... Pastor, eu vou estar domingo na sua igreja, viu? Se eu não estiver trabalhando de planta... Na época ainda não, que eu estava indigessada... Mas eu vou ir para a sua igreja... E fui... Todo domingo... Nós tentamos adotar uma criança... Em muitos orfanatos, um deles disse... Vocês têm dinheiro... Deem uma oferta para esse orfanato que é carente... Vocês são conhecidos... E a direção do orfanato vai facilitar para vocês Vocês tiram uma criança daqui Aí eu pensei, aqui dentro Eu vou pagar, furar a fila, tirar uma criança por debaixo dos panos De uma maneira ilícita, sem passar por juiz Quando eu pensei assim Aquela voz disse, filho não se compra Filho é um presente de Deus Mesmo sendo adotado Eu disse, Hugo, eu não quero mais adotar menino nenhum. Era eu quem mandava mesmo. Não quero mais adotar menino nenhum. Ainda posso engravidar. A gente vai mais para frente. Eu engravido. Deixa passar essa fase aí. Essa ansiedade toda que a gente fica querendo engravidar. E não engravida, E querendo adotar. Deixa para lá. Aí continuei indo para a igreja. Todo domingo que eu podia ir. Um dia, uns cinco meses. Por aí que eu já estava indo. Naquele dia o pastor pregava sobre a chamada dos apóstolos e Jesus explicava aos dele. Olha, não são vocês que escolhem a Deus. É Deus que escolhe vocês. Foi justo nessa palavra que eu fui arrebatada do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. eu ouvi, mais uma vez, aquela voz dizer, filha, eu quero você trabalhando para mim, eu colei na cadeira e comecei a chorar, 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 e eu era resistente ao choro, eu era treinada para não chorar, Vi as piores coisas, mas eu não podia, eu esfriei, A minha mãe cresceu a gente dizendo assim, homem não chora, mas mulher também não. Ela teve que ser austera para nos criar sem um pai. Mas naquela hora eu fui derretida. Hoje eu choro por besteira. E depois ele disse, tantas vezes você disse que eu não podia mexer num filho seu. Mas não houve jeito como quem diz você. Era muito dura. Mas eu tive que fazer. Deus sabe como atrair um filho Deus sabe como transformar o coração do homem Ele sabe a receita certa do que nós precisamos eu de um jeito, você de outro, cada um Ele sabe, se é filho Ele sabe e Ele disse mas eu te engessei e quando ele disse isso, à medida que ele ia falando, eu ia remetendo as coisas. E eu lembrei que quando a minha filha morreu, eu estava engessada. Mas eu via o, o, os acidentes que eu cobria. E eu via os pais se quebrando sobre os cadáveres dos filhos quando encontravam soterrados de acidente e tantas coisas. Dói demais. Mas eu não pude me quebrar. Eu já estava quebrada. Deus me quebrou. Para que eu pudesse passar pela prova Que ele ia me fazer passar E Por último Ele disse, servo meu Não se dobra a homens Só ao rei Eu não entendi na hora Como essa mulher samaritana Que além de filha Eu seria serva Por isso que eu estou aqui hoje Ontem estava na Ibiribeira Na Lagoa do Araçá Pregando E assim vai A minha agenda está nas mãos do Senhor Eu me apaixonei por Jesus Comecei a trabalhar Na igreja E para mim era tudo Maravilhoso acabaram os problemas, de casais, se tinha um pregador de fora, a hora que eu podia eu estava, como eu ainda estava na Globo, então muitas vezes eu não podia, porque a gente é meio escravo da profissão, e eu já não estava mais querendo ficar na Globo, Um ano depois da morte da minha filha, eu estava saindo de casa, o telefone tocou, era uma amiga dizendo: "Tinha uma menininha, se eu queria para mim. Tinha um dia de nascida, colocaram na porta dela". Eu disse: querer eu quero, mas uma coisa eu aprendi depois que eu tive o encontro com Jesus. É que eu devo ser submissa ao meu marido. Eu acabei com aquele aquela brabeza Óbvio, eu tenho um temperamento sanguíneo, isso aí é domável, né? Domínio próprio. E aí eu disse, vou falar com meu marido. Falei com ele e disse, vai lá ver, o que você decidir para mim está certo. Viajei e quando cheguei lá, liguei para meu marido e perguntei, você foi ver a neném? Ele disse, fui e ela é a minha cara. Eu disse, então é o presente que Deus nos prometeu Chegou Rebeca na nossa casa Hoje tem 31 anos Linda Linda por fora e linda por dentro Parece mais com o pai Porque é moreno, os olhinhos rasgados Mas tem o meu sangue, é positivo Quando a Rebeca tinha 5 meses Tudo meu parece que é nos cinco, cinco meses Quando a Rebeca Tinha essa idade eu fiz sexo com o meu marido, que é muito bom. Nós temos tantos preconceitos nessa área. Somos tão opressos por Satanás. Eu digo isso porque eu vivo fazendo cura interior, eu fazendo não nas pessoas, muita gente. A gente vê o quanto o diabo engana o homem nessa área. E quando eu dei conta estava grávida. E veio a Raquel. Hoje 30, vai fazer 30. Também linda por fora e por dentro. São quatro filhos, duas noras, cinco netos, mas não são meus. A hora que o senhor quiser, pode levar um, dois, três, tudinho. Eu só peço a Ele que seja para ele quando retirados daqui que vão para ele esse é o meu pedido todos os dias de joelho ainda passei sete anos na Globo e depois eu pedi demissão no auge da minha carreira porque eu não aguentava mais estar. Usando o microfone para falar coisas que não vivificam. Eu queria mesmo era falar de Jesus. Pedir demissão. Achando também que iria ter uma vida fácil, mas não foi. Logo as portas se fecharam. Isso não é comum. Geralmente quem sai da Globo depois de muito tempo Fica bem a vida inteira porque faz comercial, publicidade Mas as portas fecharam e Deus tinha um propósito nisso É que eu me desfizesse mesmo, mas não só materialmente Mas aqui e aqui De tudo aquilo que eu dava valor E tudo foi embora mesmo Casa Hoje eu moro em apartamento alugado Carro Ar-condicionado Tudo Comida de primeira qualidade Roupas Mas ficou um Deus Que me supre De toda a minha necessidade Não me falta nada Nem aperreio Como a gente diz aqui isso faz parte. Toda luta tem no final uma vitória em Cristo. Assim como essa mulher, a samaritana, se transformou num agente do céu para levar o Evangelho, a palavra de Deus às pessoas. Na responsabilidade, maturidade. Mesmo nova crente Ela agora tinha um propósito na vida Levar o Evangelho Esse é o principal propósito Levar o Evangelho Levar a vida Levar essa água que não vai trazer você a sede de novo Alegria de servir ao Senhor Porque depois que você chega nisso As coisas vão vindo o serviço você se sente desejoso de trabalhar nós tivemos um presbítero lá na nossa igreja que já está com o pai seu Zucca foi jubilado adoeceu já com oitenta e tantos anos a gente o pastor ia levar a ceia para ele e eu às vezes ia junto lá na casinha dele ele com sonda com oxigênio E ele dizia assim, já muito fraquinho Vamos cantar um hino E a gente começava cantando o hino E as lágrimas dele caíam aqui Ele sem fôlego para cantar E ele olhava para nós e dizia Daquela situação, aquele caco de gente Aquele, sabe, aquele quase pó Em cima de uma cama E ele dizia Jesus é maravilhoso Enquanto a gente cantava o hino E nós somos apegados a tanta porcaria Nós nos apegamos a enfeites Enfeites religiosos O que que acontece com o enfeite depois que acaba a festa? Para que serve? Muitas vezes nossa vida é isso Enfeite. Gastamos tanto comprando roupa. Enfeites. Quando morremos, enterram a gente com a roupa talvez que a gente não quisesse. Tem gente que diz assim: Eu quero morrer. Quando eu morrer, me, me enterre com essa roupa. Ai, que besteira. Vai adiantar? Você vai ter, meu cunhado. Nós estávamos há cerca de dois anos, pouco menos, em Muro Alto, numa festinha da família, conversando. E ele era ateu. Quando ele me via, o olho brilhava para ele me (risos) agredir. Mas não conseguia. Eu disse: não é em mim que bate. O Espírito Santo é meu escudo. Então, você está dizendo isso para ele, não é para mim. Antes fosse. E ele disse assim, quando eu morrer, eu quero, ele já tinha 76 anos, quando eu morrer, eu quero que vocês coloquem esses dizeres aqui de um médico conhecido que tinha falecido e escreveu isso no, no Santinho. Aí ele leu lá com muito orgulho, aquelas vivi a vida, aproveitei, tetetei. Depois eu disse assim, menino, vai aproveitar o resto de vida, já aposentado, vai viajar, leva tua mulher. Não, daqui a quatro anos. Estava com 76. Quando eu tiver 80, eu vou pra, vou de novo para a Europa. Eu digo, eu vou ia ontem, mas tem dinheiro, vai. Aí comprou uma Mercedes, vem cá ver meu carro. Eu entrei, olhei, carrão. Bacana, banco de couro, bege, lindo carro. Cinco meses depois, estava em casa, entraram os bandidos e deram um tiro nele. Morreu. Espero que tenha dado tempo dele se arrepender no período entre Ipaúpa. Nem para o hospital de luxo foi. Do plano de saúde. Foi para uma UPA. Enfeites. Então que... A sua vida... Possa ser revestida... Da plenitude... Da responsabilidade... Do amor... Daquilo que o Espírito Santo tem para te dar quando te sela, nós temos uma tendência para titubear e ir para as coisinhas e para os enfeites. Maturidade não é enfeite. Maturidade é a alegria de viver em Cristo. Independente de você ter um dia de nascido, nascido em Cristo, ou 30. Responsabilidade. O que, que as pessoas falam de você? Quando olham para você, o que, é que elas dizem? Você já ouviu o comentário, Jesus se preocupou com isso. Pedro, o que, que dizem de mim? Ah, dizem isso, dizem aquilo E vocês? Enquanto estamos entre nós Uma coisa Mas o que é que Deus, o que é que Jesus Diz a seu respeito? Que carta O Senhor Jesus escreveria Para você? Como escreveu para as igrejas? Que carta? Conheço você Conheço a tua fé Conheço os teus pensamentos. Conheço você quando está em casa com a sua família. Quando está na cama com a sua esposa ou seu marido. Conheço você. Quando está no banheiro. Conheço você. Quando está no seu trabalho. Conheço você. Quando está na igreja Conheço você Quando está aconselhando Quando está conversando Quando está no zap Conheço você Conheço no íntimo Não há como se esconder De mim Amém? Vamos orar? Eu queria que você se mantivesse sentado. Eu vou pedir para levantar. Se você realmente, nessas palavras que eu falei, se encontrou de alguma forma. Se Deus falou algo que você precisa, talvez, tratar, consertar, ou que confirmou algo, o nosso Deus não é Deus de acusação, é Deus de exortação, quem acusa é o diabo, quem aponta é o diabo, e nós ainda somos imaturos com relação a isso, quando a gente chega numa igreja, que diz olha, se foi com você que Deus falou levante as pessoas, ficam acuadas, com medo de aparecer, de se expor porque os outros vão apontar, o que será que fulano está fazendo que se levantou naquela palavra aquela mulher que foi pega em adultério por ser uma sociedade machista da época não que a gente seja diferente a gente também tem isso mas só a mulher foi ela não podia adulterar sozinha cadê o homem? ela estava ali sozinha porque foi agarrada ela não teria ido por vontade própria ia ser apedrejada e Jesus Resolveu o problema dela Mas no final Disse vá Mas não peque mais É uma orientação A responsabilidade É sua De maturidade Senão você está só no enfeite Então se você tem algo a tratar com Deus Nessa manhã Deus falou o seu coração algo específico, aí sim eu peço que você tenha liberdade, se levante e a gente vai orar e Deus vai, porque você vai aparecer, se não fica sentadinha e a gente vai orar, no geral, é você e Deus agora. De repente você estava que nem aquela mulher em adultério. Teve a oportunidade de passar por Jesus. Jesus não condenou. Mas Jesus conhecia a mulher. E conhecia o pecado da mulher. Não sei se a mulher virou missionária. Para dar testemunho. mas você quem sabe pode virar um testemunho vivo de um Deus vivo que conhece você e o seu pecado o seu deslize não pode ser maior que esse Deus até porque ele é responsável quando ele chama cuidado Às vezes a gente não é responsável, mas Ele é. Então vamos orar. E apresente diante de Deus essa dificuldade que você está. Ou de repente você está sendo chamado para algo. algo. Não sei. Não é só exortação. Pode ser um chamado que Deus está te confirmando. Eu quero você nisso. Quem sabe nessas... Nessa ministração, Deus falou forte ao seu coração E você vai tomar essa bandeira agora E vai seguir, você vai ver Deus te abençoando Meu Pai, meu amado Senhor meu Eu quero agradecer o Senhor por esse tempo por tudo que o Senhor permitiu, pelo que o Senhor inspirou meu coração para falar aqui, por tudo que foi feito nesse lugar. Obrigada, Deus. Obrigada pelo anjo dessa igreja, por essa liderança que tem sido responsável e cuidadosa. No ensinamento. No cuidado. Para que os teus filhos cresçam. E desenvolvam beneficamente. Para que povoem. Desde a sua casa. Vizinhança. E por onde forem. Com bem. Com paz. Com alegria. O mundo não tem nada disso. Com a verdade. Obrigada Jesus. E Senhor, o Senhor que nos conhece tão bem, muito mais que nós mesmos. O Senhor sabe por que, que essas pessoas se levantaram, se expuseram aqui na congregação. O Senhor sabe. E o Senhor deve estar falando em particular com cada uma delas. Que elas possam ter agora a certeza, a convicção. Que elas possam entender o teu propósito. Se estavam confusas eu te peço que isso seja esclarecido que sejam facilitadoras no caminhar do evangelho que facilitem para aqueles que estão chegando que elas possam fazer aquilo que o senhor encher o coração delas para fazer que o Senhor perdoe é ela e o Senhor ele e o Senhor o Senhor os conhece eu conheço vocês e é tão bom Senhor, a gente ouvir do Senhor isso, eu te conheço, mesmo que muitas vezes dou, muitas vezes a gente tem vergonha, quer se esconder, como fez Adão, Eva, porque estavam nus, porque tomaram consciência do mal, abraça Senhor nessa hora cada um deles traz luz para o entendimento muitas vezes tudo que nós queremos é um abraço teu o mundo está tão ruim Senhor e às vezes a gente fica tão pesado mas esse é o momento de tirarmos as nossas cargas desabarmos diante do Senhor que seja o Senhor e Ele o Senhor e ela Obrigada Jesus, em teu nome, amém, que Deus nos abençoe.